0: Senhor, eu queria que você abrisse então, como eu falei, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Nós vamos falar hoje, o segundo tema da nossa escola bíblica dominical. Semana passada tivemos um seminário né, sobre a morte, o inferno e o céu. Quantos foram abençoados aí? Foi uma benção, né? Graças a Deus, repercussão muito boa... Os irmãos, né, muitos assistiram, mandaram o videozinho para outras pessoas. Você pode fazer isso, né, mandar esse, essa gravação da igreja para outras pessoas, para que outras pessoas possam ser abençoadas. E a gente ficou muito feliz de ver a repercussão positiva. Né, agradecemos desde já nosso querido mestre, pastor, professor, Irã, Góes. De vez em quando, o pastor Giovanni vai estar trazendo aqui conosco. Eu trago sempre os meus amigos queridos e como é bom ter amigos e ter irmãos. Então nós vamos falar hoje, vamos estar projetando aqui a queda e as suas a queda do homem e suas consequências, tá? E aí o nosso filhão já botou aqui Gênesis 3:1. Gênesis 3:1 é o famoso capítulo que fala da queda do homem. Os grandes teólogos já dizem que a história da humanidade ela se sintetiza em quatro momentos. A criação, a queda, a redenção e a glorificação, ou consumação. Fala comigo. Criação, queda, redenção e glorificação. Então, são os quatro momentos. Se você estudar toda a história bíblica, você vai perceber esses quatro momentos. Se você olhar para a sua vida... Como cristão, você vai perceber esses quatro momentos. Criação, o dia que você nasceu. Queda, o dia que você produziu o primeiro pecado e a quantidade de pecados que você, às vezes, produziu ao longo da sua vida. Queda, queda do homem, a queda no pecado. Nós somos pecadores infelizmente, às vezes, tropeço, tropeçamos no pecado, a queda. Mas aí vem... A redenção, terceiro momento é a redenção. Quando é que acontece isso na vida de cada cristão, na sua vida, na minha vida? A partir do momento em que nós reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador, nós nascemos de novo, entregamos nossa vida, o nosso coração para Jesus, ali a partir daquele momento nós somos filhos de Deus, redimidos, reconciliados com Deus, então nós vemos a redenção de Cristo produzindo uma nova natureza em nós. O governo do Espírito Santo, Deus agindo em nós. Deus comunicando novamente como era lá no Éden, como nós vimos, né? Aprendemos aquelas sete características que o homem tinha lá no Éden. Nós somos restaurados, né? Nessa comunhão com Deus e a vida de Deus possa, brota novamente na nossa vida e nos faz nascer de novo. Novo nascimento, regeneração, ou conversão, é a mesma coisa, é o mesmo momento, é o momento da redenção, e somos redimidos, é claro, todo dia, através da ação do Espírito Santo, através da ação de Deus na nossa vida. E por último, ainda não chegou esse momento, é o momento da glorificação, ou consumação, que há de ocorrer, no final de todas as coisas, quando Jesus voltar no arrebatamento da igreja, vamos ser glorificados, transformados com o seu poder e vamos viver para a glória eterna com o nosso Jesus, o nosso Senhor, como nós aprendemos no domingo passado à noite, quando falamos sobre o céu, amém? Fala comigo, criação, queda, redenção e glorificação, ou consumação, tá? Consumação e glorificação são termos intercambiáveis, sinônimos, similares. Então vamos lá, a queda do homem e suas consequências. Vamos ler todo o capítulo 3 de Gênesis. O texto sagrado nos diz o seguinte, Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, é assim que Deus disse. Não comereis de toda a árvore do jardim? Versículo 2. E disse a mulher a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e uma árvore desejável para dar entendimento. Tomou então do seu fruto e comeu e deu também a seu marido e ele comeu com ela." Então foram abertos os olhos de ambos e perceberam-se que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais, vestes, né? E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse... Onde estás, Adão? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, me escondi. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, que por detrás estava Satanás, Porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que todas as feras e mais do que todos os animais do campo. Sob o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente da mulher, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor, a tua conceição, né? com dor darás a luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse, porquanto destes ouvidos a voz da tua mulher e comestes da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás do teu pão até que te tornes a terra. Porque dela fostes tomado. Porquanto és pó, em pó te tornarás. E chamou Adão o nome e, e o nome da sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Olha só. Deus, o próprio Deus, os vestiu com peles de um. Cordeiro, de um animal que o próprio Deus ofertou, né? sacrificou ali. Então disse o Senhor Deus, Eis que o homem é como um de nós, sabendo bem o mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pois querubins ao oriente do Jardim Éden, do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Quem recebe, diga amém. Glória a Deus, como é bom, né? Estamos aqui lendo a palavra de Deus. Irmãos, o capítulo 3 de Gênesis é um dos capítulos mais importantes da Bíblia Sagrada. Porque justamente revela o segundo momento da história humana. Talvez você pense comigo, ah, essa história foi lá para trás, seis mil e poucos anos lá atrás. O que isso tem a ver comigo hoje? Você vai ver que tem muito a ver com você hoje. Porque assim como Adão e Eva caíram, tropeçaram lá atrás, infelizmente, muitas vezes no nosso dia a dia, nós também tropeçamos, erramos. Falhamos, sim ou não, irmãos? Não somos anjos, não somos perfeitos, somos pecadores, arrependidos que pela graça de Deus, fomos salvos por Jesus de Nazaré. A queda do homem, assim como Adão e Eva, continua operando entre os humanos até hoje. Até a glorificação e consumação de todas as coisas... Aí sim, Jesus e os santos triunfarão sobre o mal, sobre o pecado, sobre a queda, não haverá mais. Porque como nós vimos, teremos corpos glorificados, imortais, incorruptíveis, eternos, incapazes de pecar. Não sujeitos mais às mazelas dessa vida, porque estaremos com ele para todos sempre na eternidade. Amém? Nós vamos subir ao céu, como nós aprendemos. Depois a nova Jerusalém descerá do céu e será estabelecido o governo sempre eterno do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré. Amém? Fala comigo. Eu vou subir para o céu e depois vou descer para a terra, reinando com Cristo. Amém? Só os vencedores. Só os vencedores irão subir para o céu, descer para a terra e reinarão com Cristo por toda a eternidade. Então, essa é a nossa ministração. Pode botar lá, filho, a nossa capinha, a queda, e as, queda do homem e suas consequências. Então, nós vamos ver que quando Adão comeu do fruto proibido, ele virou as costas para Deus. Ele desobedeceu a, a, a Deus. Primeiro quem foi que tropeçou, Adão ou Eva? Hein? Eva. E é interessante que Eva tropeçou primeiro, mas logo em seguida, Adão também caiu no mesmo erro da sua mulher. Será que Deus foi pego de surpresa com tudo isso, irmão? O texto sagrado diz que não, Deus já sabia ao criar o homem que ele teria essa queda, que ele cairia, que ele tropeçaria. Como é que nós sabemos isso? A Bíblia revela que a redenção, o plano de redenção, já foi efetivado antes da criação do mundo, o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo, já havia se oferecido nesse serviço glorioso, apesar de ser encarnado milhares de anos depois, o plano de redenção já havia sido estabelecido pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo, antes da criação do mundo. Amém? Deus sabe de todas as coisas, Ele é onisciente, Ele sabia que o homem ia tropeçar. Mas mesmo assim, irmãos, Ele não desistiu de Adão e Eva. Eu estou aqui nessa manhã para dizer que Ele também não desiste de você. Ele não desiste de nós, mesmo nós sendo pecadores, caindo muitas vezes... Né, ao longo das nossas rotinas diárias, falhamos, tropeçamos, se nos arrependermos, se nos humilharmos, se confessarmos o nosso pecado e abandonarmos as práticas pecaminosas, na medida em que a gente vai tropeçando, nos levantamos em Deus, assumimos a nossa responsabilidade, nos quebrantamos na sua presença, Ele vem e nos perdoa, Ele não desiste de nós. Mas infelizmente o ser humano escolheu o pecado. Adão e Eva escolheram se rebelar contra a autoridade de Deus. Nós vemos aqui um perigoso princípio estabelecido. A rebelião contra Deus e o desejo de autonomia do homem. O que, que é isso? Ah, eu não preciso de ninguém, eu faço do que eu quero. Eu não preciso de Deus. Esse negócio de fazer a vontade de Deus, estou nem aí para isso. Vocês acham que existe isso hoje no coração dos homens? Sim ou não, irmãos? Hoje existe mais gente fazendo a vontade de Deus ou fazendo a sua vontade? Com essa autonomia. Achando que sabe, achando que é o bom, achando que não precisa de Deus. Achando que os seus, os seus desejos são mais importantes do que os desejos de Deus. Então, irmãos, aquilo que aconteceu lá atrás, só revela aquilo que está dentro dos nossos corações. E se nós não vigiarmos, não cuidarmos, essa queda de Adão e Eva volta a se repetir ao longo da nossa trajetória humana. É o ser humano escolhendo o pecado, se rebelando contra a autoridade de Deus e desejando independência. A autonomia de Deus, em vez de dependência de Deus, ele acha que é bom o suficiente para viver a vida do seu jeito. Pecado é isso, querido, é viver a sua própria vontade. Pecado é desafiar o Criador, é dizer não ao Senhorio de Cristo. É isso que produz a queda dos homens. E a Bíblia diz, um pecado chama outro pecado, uma queda, um abismo chama outro abismo. Então tome cuidado, o pecado é um vírus mortal, muito pior do que o Covid, e é o que nós estamos aprendendo aqui. Nós vamos falar de sete consequências da queda do homem, quais foram as consequências... O que, que a queda de Adão e Eva trouxeram, não só para os humanos, mas afetou toda a criação de Deus, você vai ver. O que, que isso afeta a minha vida hoje? O que, que aconteceu de diferente no mundo após a queda do homem? Então nós vamos falar sobre as sete consequências da queda humana. Primeira delas, irmãos, a Bíblia fala, se você estiver anotando, que veio sobre os homens a morte espiritual. A morte espiritual. Lá no Antigo Testamento, os profetas já disseram: "O salário do pecado é a morte". Na verdade, é no Novo Testamento que fala isso, Romanos 6:23, "O salário do pecado é a morte". E você vai ver que essa morte abrange três áreas da nossa vida. A primeira delas é a morte espiritual. Lá no Antigo Testamento, os profetas já diziam: Aquele que pecar, este morrerá. Os pais não levarão os pecados dos filhos, nem os filhos carregarão sobre si a, o pecado dos pais. Mas cada alma pagará o peso do seu pecado, e aquele que pecar, este também morrerá. Era um princípio imutável de Deus, que veio desde o Antigo Testamento e continua valendo espiritualmente, continua valendo até hoje, a desobediência atrai a morte, é o que nós vemos aqui em Gênesis 2,17, Deus dizendo para Adão e Eva, olha se você comer desse fruto proibido, da árvore do conhecimento, do bem e do mal, certamente morrerás, e o diabo, como ele é sorrateiro, mentiroso, enganador, ele diz, não, não é assim. Deus sabe que se vocês comerem desse fruto, as vossas mentes se abrirão. Vocês conhecerão o bem e o mal e sereis como Deus. Satanás é um enganador, sim ou não, irmãos? Um mentiroso de carteirinha, por quê? Porque ele quer matar espiritualmente as pessoas, a morte espiritual é a separação, é uma ruptura da comunhão com Deus, é você perder o acesso à fonte da vida, e quem é a fonte da vida? Jesus, a árvore da vida lá do Gênesis é um símbolo de quem irmãos? Do Cristo, essa mesma árvore da vida vai estar presente lá no final de Apocalipse, e a Bíblia diz que as suas folhas curarão as nações. Olha que coisa tremenda, irmãos. Amém? Quem é a árvore da vida? Que se nós comermos dele, nós vamos participar da Santa Ceia hoje, e nós bebemos do cálice da nova aliança, nós recebemos a própria vida de Deus, Jesus de Nazaré. E Satanás, claro, dentro da sua percepção, sabia, naquela época... Que se o homem tropeçasse, ele perderia o acesso à fonte da vida. Ele se separaria, causaria uma ruptura na comunhão com Deus. Eles não morreram naquela época, logo em seguida, fisicamente ao pecar. Mas espiritualmente começaram a morrer. Espiritualmente morreram a partir de comer o fruto proibido. Perderam. A vida de Deus. Fala comigo. Comer do fruto proibido, perder a vida de Deus. O que, que simboliza para nós hoje? O fruto proibido simboliza as provações, as lutas, as dificuldades, principalmente as tentações. Sempre quando a gente lembra do fruto proibido, nós lembramos do quê? Da tentação as ofertas prazerosas do inimigo para nos derrubar, para nos destruir, para nos matar espiritualmente e causar uma ruptura entre a nossa comunhão com o Pai através do pecado. Segunda consequência que veio através da queda de Adão e Eva, a morte física. Fala comigo, morte física. O homem começou a padecer, né? quando ele se rebelou contra Deus, Adão perdeu o direito da vida eterna, irmão, preste atenção. Adão e Eva perderam o direito que eles já tinham de viver eternamente com o Senhor, sem morrer. Sem morrer. Só que ao pecar, eles perderam esse direito. E começou, sobre a sua vida, o processo de de mortificação, de morte. E eles receberam né, a maldição, o próprio Deus falou, que da mesma maneira que eles vieram do pó ao pó, voltariam. Por isso que ao longo de séculos, de milhares de anos, os seres humanos têm não nascido mais do pó, né, só os primeiros, nossos primeiros pais nasceram do pó da terra. A partir de então, todos os seres humanos nasceram das suas mães, dos seus pais, da concepção, concepção dos seus progenitores ao longo dos séculos, mas da mesma maneira que originalmente nós viemos do pó da terra, todos os seres humanos voltam para a sepultura. Sim ou não, irmãos? Se Jesus não voltar antes, um dia nós também retornaremos ao pó da terra. Sim ou não? Essa maldição continua valendo. Está ali em Gênesis 3,19, como eu li para vocês. Então a morte hoje e sempre nos choca. Sim ou não? Sim. Quando a gente perde um ente querido, né, alguém precioso, uma pessoa querida, aquilo nos ofende, nos machuca, nos fere. Por quê? Porque o ser humano foi criado para viver eternamente. Por isso que nos fere, por isso que nos machuca. Pode perceber, todo ser humano tem um desejo de continuidade pela vida. Todo ser humano, quando vê um, né, uma criança falecendo, alguém tem idade, um jovem morrendo, a gente fica chocado com aquilo, Falou, nossa, tão novo. Ou então, uma pessoa já de idade, querida aos nossos corações, mas por que o que meu pai e minha mãe morreram? Por que, que o irmãozinho foi embora? Aquilo nos fere, nos machuca, a morte hoje e sempre nos chocará. Pois fomos criados para a eternidade. Amém? Fala comigo, eu fui criado para a eternidade. Então a morte física nos afeta sim. Quem diz que a morte física não afeta, está mentindo. Porque a morte física afeta todos os homens porque nós fomos criados para a eternidade. O dia que vocês comerem desse fruto, foi a palavra do Senhor, de Deus. Adão e Eva certamente morrerás. Claro que eles não morreram, logo em seguida comer o fruto. Eles foram passando pelo processo de envelhecimento. E um dia Adão e Eva morreram. Com novecentos e poucos anos, Adão morreu morreu. O tempo também era diferente naquela época, no sentido que eles duravam mais. A Terra tinha um ambiente diferente do que é hoje, antes do dilúvio. Ela tinha uma espécie de proteção, uma camada de gelo, dizem os especialistas em Bíblia, os biblistas, os teólogos, que existia uma espécie de proteção de gelo sobre onde hoje é a camada de ozônio. Então, quase não havia raios ultravioletas, o antes do dilúvio, essa camada de gelo protegia a terra do envelhecimento, de uma série de coisas. A terra tinha um ambiente maravilhoso, mas a partir do dilúvio, essa camada de gelo foi derretida para que enchesse a terra de água, e o abismo também, ou seja, as fontes que estavam debaixo da terra se abriram também para que houvesse o dilúvio, além das chuvas. Dizem os especialistas que a terra brotava, o orvalho brotava da terra. Não era necessário chover, porque não havia chovido até o dia do dilúvio. Sim ou não? Sim. Noé ficou 120 anos pregando que viria um juízo. E esse juízo veio, como diz a Bíblia, através de uma grande chuva, por muitos dias que inundou toda a terra. Então, até o dilúvio, a terra tinha uma, tinha uma, uma dinâmica diferente. Ela tinha uma, um clima diferente, uma proteção atmosférica, climática, natural, diferenciada. Por isso que os homens viviam um monte. E logo após o dilúvio, o Deus diminui o tempo dos seres humanos para 120 anos. É o que nós vemos hoje acontecendo até os dias atuais, tá bom? Terceira consequência da queda do homem, fala comigo, morte eterna. Então nós temos a morte espiritual, quando pecamos, somos cessados da fonte da vida que é o Senhor, nós vemos a morte física, o processo de mortificação e envelhecimento, e agora a terceira morte, a terceira consequência, a morte eterna. Fala comigo, morte eterna. O homem então perdido começa a caminhar para a morte eterna. Uma terrível e angustiante separação de Deus. Se o homem morrer nessa condição de morte espiritual, física e eterna, a Bíblia diz que o inferno será uma realidade para ele. A condenação eterna. Se ele não se reconciliar com Deus através de Jesus Cristo, não nascer de novo, não for regenerado, restaurado, nascer de novo para Deus, convertido... O inferno é uma realidade assustadora. Coloca lá filhão, Marcos 9, 43. Marcos 9, 43. Olha o que o texto sagrado diz sobre o inferno. O texto diz que o inferno é um fogo que não se apaga. São bichos que não morrem. Em outros textos de Mateus, a Bíblia diz que é um choro e um ranger de dentes. Ou seja, uma dor tão terrível, tão profunda, tão absurda, que a pessoa vai chorar eternamente e ranger os dentes de tanta dor e sofrimento. A Bíblia usa o termo sofrimentos e tormentos eternos. Então, será uma eternidade, uma morte eterna de angústia, de dor de desespero, longe da presença de Deus. Ninguém aqui quer ir para o inferno. Sim ou não, irmãos? Então nós não podemos brincar de ser crente. O que tem de crente brincando de ser crente, o diabo não brinca de ser diabo. E o inferno é uma realidade, quer você creia ou não. Hebreus 9, 27, o texto sagrado diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez. E logo em seguida vem o juízo do destino eterno. Para onde nós iremos após essa vida terrena? É a pergunta que Deus faz para mim e para você. Só existe dois destinos eternos. Não existe purgatório, não existe placebo, não existe um lugar neutro de esquecimento, como nós aprendemos com o pastor Irã, não. Não existe um lugar entre o céu e o inferno, esse lugar já sumiu. Havia na antiguidade, entre o Sheol, que era o lugar dos mortos, e o seio de Abraão, um abismo. Agora já não há mais. Não existe lugar intermediário. Existe estado intermediário dos mortos. Mas esse estado, como nós aprendemos, é o céu ou o inferno. Olha só as características do inferno. Eu vou repetir. Fogo que não se apaga, labaredas eternas, bicho que não morre, choro e ranger de dentes, sofrimentos e tormentos eternos, angústia, dor, desespero, longe da presença de Deus. Imagina você nunca mais poder ter acesso e ter comunhão com Deus. Essa é a pior de todas as dores, irmãos. Você não poder mais se quebrantar, se arrepender, porque já é tarde você vai sofrer por toda a eternidade, angústia, dor, desespero, num fogo que não se apaga. Essa é a realidade terrível de todos os pecadores impenitentes. O que, que é isso? Os pecadores que não se arrependem dos seus pecados, que vivem como se Deus não existisse, que viram as costas para Deus que assim como Adão e Eva pecaram, se rebelaram contra Deus, querem viver uma vida independente de Deus, uma vida de autonomia, de independência, de rebeldia, desafiando o Criador, viverão, morrerão eternamente e viverão ali nesses tormentos eternos, não é vida, né? é uma morte eterna, angustiante por toda a eternidade. Quarta consequência da queda do homem para as nossas vidas e para todos os homens. A Bíblia fala de dores e enfermidades. Fala comigo, dores e enfermidades. As dores e enfermidades são uma coisa ruim, gente? Sim ou não? Vocês acham que foi Deus que criou isso? Jamais. As dores e enfermidades são fruto do pecado dos seres humanos. Não estou dizendo que toda enfermidade hoje é fruto de pecado. Mas as enfermidades e dores vieram aos humanos como fruto e consequência dos pecados. A gente tem que tomar mais cuidado. Você não pode encontrar alguém que está sofrendo alguma enfermidade, alguma doença e dizer Ah, você está em pecado. Não. Mas as dores e as enfermidades vieram a todos os homens como uma maldição, uma consequência dos pecados, não existia isso no Gênesis, não existia isso no Jardim do Éden, antes de Adão e Eva caírem, eles eram perfeitos, eles eram santos, nós vimos ali, eles tinham comunhão com Deus, eles tinham plena liberdade, eles tinham um corpo santo, imagem, semelhança de Deus... Eles tinham prosperidade, abundância em tudo. A felicidade não era um alvo a se conquistar, mas era uma realidade que já estava disponível para eles. Eles tinham prosperidade no corpo, na alma e no espírito. Amém? Quem quer isso para a sua vida? Fala glória a Deus. Em Cristo, irmãos, nós podemos ter prosperidade nas três dimensões do ser humano. Corpo, alma e espírito. Sim, mas as dores e enfermidades vieram. Desde o Éden, os humanos enfrentam dores e enfermidades. Lá em Deuteronômio 28, 22, filho, bota lá Deuteronômio 28, 22, a Bíblia diz que desde o nascimento a dor nos acompanha. O espírito, a alma e o corpo se tornavam, se tornaram débeis, frágeis, vulneráveis. É o que muitas vezes nós sentimos, sim ou não, irmãos? Quando estamos passando por algum problema, alguma dor, uma enfermidade, nos sentimos pequenos, nos sentimos débeis, nos sentimos vulneráveis. Lembramos que somos apenas vasos de parro e que o verdadeiro tesouro é o Espírito Santo que está dentro de nós. Amém? Isso é tremendo, irmãos. Olha o que diz, Deuteronômio 28... 22, então nós vemos que o corpo ele envelhece, sofremos o processo de morte, diferentemente da juventude, né? ninguém quer perder a juventude, mas a gente perde a juventude, a morte, o envelhecimento vai surgindo, Todos nós passaremos por esse processo de dores, de enfermidade. Quanto mais a idade vai avançando, parece que vai aparecendo mais dores e enfermidades. Sim ou não, irmãos? Quando você está ali né, na idade jovial, mancebo, ali, jovem, no auge, ali no ápice do condicionamento físico, é uma coisa. Mas quanto mais a idade vai pensando, as dores e enfermidades vão aparecendo. É um processo natural, natural que veio mediante a queda dos seres humanos. Olha lá, o Senhor te ferirá com a tísica, que é uma enfermidade, com a febre, com a inflamação, com o calor ardente, com a secura, com o crestamento, com a ferrugem, te perseguirão até que pereça. Aqui a Bíblia está dizendo, Deuteronômio 28, os primeiros 14 versículos, fala da bênção de Deus a todos aqueles que obedeceram. Sério. E a partir do versículo 15, você vê as maldições sobre aqueles que desobedecerem. Entre eles, entre elas, tudo isso aqui que nós estamos lendo. Doenças, enfermidades, pragas, chagas, problemas. Por exemplo, o cigarro é um exemplo de um pecado. Você está fumando ali, a Bíblia diz que o teu corpo é templo do... Espírito Santo, a Bíblia diz, se nós não cuidarmos do santuário de Deus, que é o, é o templo do Espírito Santo, o nosso corpo, o próprio Deus, será o nosso vingador, então a pessoa não cuida da sua saúde, come mal, fica fumando, bebe exageradamente, né, descontroladamente, aquilo afeta o seu fígado, afeta o seu pulmão, começa a aparecer câncer em todo lugar, por quê? Porque não tem Cuidou do templo do Espírito Santo. Desobedeceu a lei de Deus. Atraiu sobre si maldição. Então sim, existem muitas dores e enfermidades que são fruto de pecados. Nem todas elas são frutos de pecados. Mas muitas delas é de irresponsabilidades humanas. O cara fica fumando 30, 40 anos, não quer ter um câncer de pulmão, um câncer de garganta, um câncer na língua. E vai ter. Os especialistas dizem que a nicotina, né, o cigarro, além da nicotina, tem outras 50 substâncias tóxicas. 50 substâncias tóxicas. Vai trazer dor e enfermidade. Sim ou não? Por causa desse Deuteronômio 28, se nós desobedecemos a Deus, os mandamentos de Deus, se não ouvirmos a voz de Deus, nos rebelarmos contra Deus, muitas enfermidades são afrontas diretas ao Criador. Desobediência, rebeldia. Quinta consequência da queda do homem, irmãos, miséria e desordem natural. Fala comigo, miséria... E desordem natural. Isso. Aquele que governava Adão e Eva, agora é subjugado pelo pecado e pelo diabo. A terra passou a ser amaldiçoada, foi afetada pelo pecado. Por exemplo, não existia na rosa espinhos. Passou a existir espinhos, abrolhos, ervas da linha. Não existiam predadores os animaizinhos, um começaram a comer os outros e assim ficou, surgiram os predadores. A natureza foi afetada por causa do pecado humano. O clima era perfeito, não existia furacões, terremotos, vulcões explodindo, lava descendo, nada disso. Hoje nós enfrentamos furacões, chuvas ou carência de chuvas ou excesso de chuvas, enxurradas, sim ou não, irmãos? De gelo nas geleiras, os efeitos climáticos acontecendo, tanto por causa de efeitos humanos, como também, ao longo de milhares de anos, o pecado foi afetando a criação. A natureza, miséria e desordem natural. A miséria mesmo veio por falta de alimento, por injustiças sociais também, os ricos querendo escravizar e tiranizar os pobres, principalmente com relação aos alimentos. Dinheiro e alimento são duas formas de manipular as pessoas, tiranizar, subjulgar, se ensenhorear sobre outros. Então isso sempre houve ao longo da, 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 da humanidade, sim ou não? E tudo isso conquistado pela força... Tudo isso por causa do pecado, miséria e desordem natural. Aquele que governava, agora é subjugado. A terra passa a ser amaldiçoada, afetada pelo pecado, espinho, ervas da abrolhos, pragas, suor no trabalho, fadiga. Olha que coisa maravilhosa. A gente tra... Adão e Eva trabalhavam e não se cansavam. Agora a gente trabalha e fica arrebentado. Sim ou não? Fadiga, não existia fadiga. Não existia suor, irmão. Você trabalha, né, principalmente no pesado, volta todo suado. O suor na Bíblia é um símbolo do pecado, sabia disso? Por isso que os sacerdotes usavam estolas sacerdotais de linho fino. Porque o linho fino é um tecido levíssimo que não faz suar a pessoa. Porque o suor na Bíblia é um símbolo do pecado. Até nisso Deus pensa. Olha que coisa linda que é a Bíblia Sagrada. No suor do trabalho comerás. Então nós vemos fadiga, suor no trabalho, predadores e feras, pobreza extrema, hoje mais de 100 milhões de pessoas no mundo não possuem três refeições diárias. Sem Milhões de pessoas no mundo. Passam situações extremas de pobreza e fome no globo terrestre. Vemos tudo isso, pobreza, desordem, caos social, crises atmosféricas, climáticas, desastres naturais. Satanás passa a governar a terra. Homens se sujeitam ao inimigo. Através do quê? Do... Pecado. Toda vez que você peca, meu irmão, você troca de Senhor. Quanto mais você obedece, mais sujeito você está a Deus e à proteção de Deus. Quanto mais você peca, mais você vai saindo da proteção do Senhor e entrando no julgo de escravidão do inimigo. Por isso que o pecado, logo quando é tropeçado, você tem que se levantar logo, se arrepender logo, confessar logo, abandonar logo. Senão o diabo e os demônios começam a cirandar a tua vida. subjugar você, te tiranizar. O diabo governa através de pecados. Os demônios se alimentam de pecados. Se você tirar esses pecados da sua vida, eles não vão ter alimento. E se não vão ter alimento, não vão ter legalidade na sua vida. Amém? Vão estar mortos na sua vida. E você vai estar vivo para Deus. Amém? Quem quer ficar vivo para Deus e quer matar de fome os demônios e o diabo? Então, pare de pecar. Pare de pecar, o pecado produz miséria e desordem natural. Por que, que tem tanta gente em crise, caótica, está num caos, numa vida bagunçada, desordenada, por causa do pecado? O pecado trouxe crise, o pecado trouxe caos, o pecado trouxe desordem. Não só os humanos, mas em toda a natureza, é o que diz Romanos 8,20. Abra comigo aí Romanos 8, 20. Olha o que diz. Aqui fala da redenção da criação que está sujeita ao pecado. Romanos 8, 20. O texto sagrado diz, porque a criação, olha só, toda a natureza, ficou sujeita à vaidade. Vaidade aqui pode ser trocada por pecado. A vaidade é um pecado. Sim ou não? É. Sujeita ao pecado, não por sua vontade, ou seja, não foi a natureza que quis se sujeitar ao pecado. Foram os homens que entregaram a criação de Deus, que tinha sido entregue para eles, a terra e todas as coisas, foram entregues ao diabo. Não foi pela vontade da criação, mas por causa do que a sujeitou. Quem foi que sujeitou? Adão e Eva quando pecaram, na esperança que também a mesma criatura, ou seja, os seres humanos, serão libertos da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, amém? Quando é que vai ser essa liberdade da glória dos filhos de Deus? Quando nós estivermos reinando com Cristo por toda a eternidade seremos libertos, a natureza vai ser transformada, a natureza vai voltar ao seu estado original, a natureza vai ser redimida, os seres humanos desfrutarão, aqueles que foram salvos, desfrutarão da verdadeira liberdade, da glória dos filhos de Deus, nesse reino eterno de Jesus de Nazaré. A Bíblia diz lá nos profetas Isaías, Jeremias, de que o boi, Vai pastar junto com o leão. Se botar hoje um boi e um leão no mesmo pasto, o que, que vai acontecer? O leão vai comer o boi. Os predadores vão desaparecer. Vão Eles vão se alimentar de outras coisas, da própria natureza. Herbívoros, provavelmente. Mas não um do outro. Não vai haver aquela violência, aquela hostilidade que existe entre os animais. Dois cachorros quando vê, né, aquela briga, não vai ter isso, não vai ter isso. Hostilidade, a natureza será harmônica, será perfeita, voltaremos à liberdade e à glória dos filhos de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Sexta consequência, escravidão espiritual. Como tem gente escravo hoje espiritualmente. Vocês estão vendo que uma coisa vai ligando a outra, né? Ao desobedecer a Deus, tornaram-se presa de Satanás. Eram autoridade de Deus, mas tornaram-se escravos de Lúcifer. Por causa do pecado. Por usarem mal a liberdade, o livre-arbítrio, o poder de escolha. Perderam a liberdade se tornaram escravos de Satanás. A Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tudo aquilo que te domina, se torna o teu Senhor. Se o pecado te domina, você é escravo do pecado. O mundano, né, para te ver como eles estão cegos espiritualmente. Pessoa mundana acha que ela é livre e que nós somos os cafonas, os caretas. Não sabemos aproveitar a vida, é assim que eles dizem de nós. São os cafonas, os caretas, os fundamentalistas, os ortodoxos. Aquelas pessoas que não sabem curtir a vida e tal. Só que elas estão cegas espiritualmente. Não compreendendo as coisas do reino de Deus, elas acham que são livres. Só que elas são escravas das suas paixões. Dos seus desejos, da sua libido, são escravas do pecado, estão na mão de demônios e são escravas do diabo. Eu tenho liberdade, irmãos? Sim. A Bíblia diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. João 8,36 diz: Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Livres das mazelas, livre do pecado, livre, né, de toda essa bandaleira que existe hoje, essa inversão de valores, essa corrupção desse mundo. Eu e você somos livres. Amém? Levanta as suas mãos para os céus e fala eu sou livre. Com Jesus eu sou livre. Os verdadeiros livres são os filhos de Deus autênticos e verdadeiros. E por último, irmãos, a sétima consequência da queda dos seres humanos é a contaminação da raça humana. Contaminação da raça humana. Todo ser humano foi modificado, foi afetado. Pela queda dos nossos pais originais. Adão e Eva. A partir de Adão e Eva, toda a semente humana foi afetada pelo pecado. Não atingiu só Adão e Eva, mas atingiu todos os seres humanos. Eles perderam a glória de Deus, geraram filhos debaixo do pecado. Todos nascemos debaixo da maldição do pecado. Sim ou não? Sim. Lá em Romanos 3, 10, a Bíblia fala disso. O pecado é herdado, assim como um só homem, né, transferiu a herança, a maldição do pecado a todos os homens, também um só homem, Cristo Jesus, justificará todo aquele que crê. Amém? Da mesma maneira que um amaldiçoou todos os seres humanos, um também salvará todo ser humano que crê no Salvador, então nós vemos aqui uma esperança, uma promessa, que está lá em Gênesis 3.15, nós lemos, quando Deus olha para a mulher e para a serpente, né? Ele olha e diz assim, olha, a semente da mulher, Ele olhando para a serpente, Ele diz, a semente da mulher pisará na tua cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar, mas ela vai pisar na tua cabeça. Quem seria essa semente da mulher? Quem? Jesus de Nazaré. Amém? A mulher foi a primeira que tropeçou e caiu e pecou. Sim ou não? Mas também através da semente da mulher. Olha como as mulheres são especiais para o coração de Deus. Através da semente de Maria, veio quem? O representante dos humanos que triunfou sobre o pecado. Que na cruz do calvário venceu e pisou na cabeça do diabo. Venceu Satanás. Expôs os demônios e o inferno a vergonha, diz lá em Colossenses. Tomou sobre si todo escrito de dívida que era contra nós. Cancelou na cruz do calvário. Triunfou sobre eles. E ressuscitou. Venceu. A morte, venceu o pecado, venceu o diabo, venceu os demônios, triunfou sobre tudo e sobre todos. E quando adentrou nos céus, está lá no Salmo, diz, a Bíblia diz, né? Que quando Jesus entrou, a Bíblia diz, entrai pelas portas, né? Aquele que venceu, Jesus Cristo abrem as portas, aquele que venceu, está chegando, triunfante, quem é que venceu? Jesus, levantai as ó, ó, ó portas, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória, quem é o rei da glória? O Senhor Jesus Todo-Poderoso, mas o pecado, a queda... Afetou todos os homens, todos nasceram debaixo da maldição. Os humanos são pecadores por herança ou então por natureza. Vocês sabem, irmãos, para pecar você não precisa fazer muita força, sim ou não? Para fazer as coisas de Deus, dá trabalho, sim ou não? Mas para pecar, meu irmão, é só deixar a vida me levar. Pecado é fácil. A santidade e a consagração é que é difícil. Fazer o que é errado é só deixar o, o trem desandar. Mas fazer o que é certo precisa de disciplina, domínio próprio, governo do Espírito Santo. Uma decisão forte, uma decisão comprometida com o coração de Deus e com a palavra de Deus. A carne, a natureza pecaminosa, também conhecido como natureza adâmica, também chamado por Paulo como velho homem, tudo é a mesma coisa. Carne, natureza pecaminosa, natureza adâmica, velho homem, está falando da mesma coisa. Está falando que os homens são pecadores e que por herança ou natureza tropeçaram no pecado. E eu queria terminar com vocês, abram comigo, Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Ao mesmo tempo que há esse decreto, né, vamos, vamos ler aqui desde, desde o 22. Olha que palavra tremenda de Deus para mim e para você. Romanos 6, 22. Então Paulo aqui está falando para nós, crentes, filhos de Deus, aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Ele diz, mas agora, libertados do pecado, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim, a vida eterna. Amém? Fomos libertos do pecado Deus nos transformou em servos de Deus, como fruto dessa santificação, no final da nossa vida, no fim, no, no, no grego é a palavra telos, fim, finalidade, propósito, final, nós herdaremos o quê? A vida eterna. E aí vem o 23, porque o salário do pecado é a morte. Mas, o dom Gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Eu não podia terminar a palavra jogando você para baixo, não, jogando você para cima. Amém? Libertos do pecado, feitos servos de Deus, desfrutando da vida eterna, santificados, tendo o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, tudo isso pelos méritos de Jesus, por causa do nosso Salvador, por causa de Jesus de Nazaré, fomos salvos, redimidos, fomos criados, caímos, fomos redimidos, e um dia seremos glorificados, amém? Fala comigo, criação, queda, redenção, e glorificação. Quem quer experimentar a glorificação e dar um glória a Deus bem alto? Aleluia! Aleluia! Só vai experimentar a glorificação, a vida eterna. Aquele que foi liberto do pecado. Aquele que foi servo de Deus. Aquele que viveu em santificação. E por fim, diz a Bíblia, desfrutará por toda a eternidade. Da vida eterna oferecida por Jesus. Amém? Quais são as sete consequências da queda do homem? Primeira delas, morte espiritual. Segunda delas, morte física. Terceira delas, morte eterna. Quarta, dores e enfermidades vieram como consequências do pecado. pastor Giovanni não tem um dos ouvidos. 80%, 81% de surdez no ouvido esquerdo. Mas meus irmãos, isso não tira minha fé e minha esperança. Porque um dia eu vou estar lá na glória com um novo corpo glorificado, ouvido perfeito para a glória de Deus. Sabe aquela doença, aquela enfermidade, aquele problema que você tem, que você luta a vida toda contra essa desgraça? Lá no céu você já não terá mais. Aquela parte do corpo que foi imputada, né? aquela espinha feia que você não gosta, aquela característica né? que não é natural sua, mas deformou, uma queimadura, uma cicatriz que você não gosta, tudo isso vai desaparecer. Nós trocaremos esse corpo de humilhação, de vergonha, por um novo corpo glorificado para a glória de Deus. Amém? Então não temos por que perder esperança. Nossa esperança é gloriosa. É como Paulo fala, nossa glória é inefável. O que, que é isso? É uma glória tão extraordinária, inefável, significa incapaz de ser descrita com palavras humanas. De tão maravilhoso o que nos aguarda lá no lar celestial. Amém? Dores e enfermidades, quarta consequência, quinta, miséria e desordem natural. A sexta, escravidão, espírito... Aquele que tinha autoridade, que governava, que dominava, por causa do pecado foi subjugado e virou escravo. Do pecado, dos demônios e do diabo. E sétima, contaminação da raça humana. Tudo foi afetado por causa do pecado. Só o plano original de Deus não foi tocado. Amém. o plano de redenção foi traçado antes da fundação do mundo Deus já sabia que Adão e Eva tropeçaria Deus já sabia que eu e você cairíamos no pecado mas Deus também já sabia que nós hoje firmaríamos uma aliança um compromisso com Jesus e seríamos filhos de Deus, regenerados, transformados, livres, libertos e um dia seremos glorificados Amém? Está vendo como é importante estudar esses assuntos? Para que você se perceba que você não é tão bonzinho quanto você acha que é. Para que você se perceba como um pecador, que longe de Deus, você será banido e desconectado da fonte da vida. Para você aprender que a vida rebelde é só maldição e desgraça. Para você aprender que a vida de independência de Deus, é morte espiritual, é morte na certa. Nós dependemos da árvore da vida, daquele que cura as nações, do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus de Nazaré. Cada fôlego de vida seu, é o Redentor que permitiu que você estivesse respirando. Amém? Tanto é que os mestres, os rabinos judeus, eles acreditam que a palavra Iavé, que é um tetragrama, Y-H-W-H, -h, não tem vogal, foi acrescentado vogal ao, 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 com o passar dos anos, para se tornar Iavé ou Jeová para nós, no nosso idioma. O que, que acontece? Esse tetragrama hebraico, que é o nome de Deus, o nome honroso de Deus, Yavé, a Bíblia nos ensina, né, os, os rabinos acreditam que quando eles, esse nome de Deus é pronunciado, é como se fosse um sopro, um, um, uma respiração, uma espécie de... Só que sem vogal dá uma impressão ainda maior, de uma espécie de suspiro, de fôlego. Os rabinos antigos acreditam que cada respiração humana, por mais que você não crê em Deus... Você está chamando e invocando o nome do Criador. Olha que coisa linda. O nome de Deus sai em cada respiração sua. Cada respiração nossa. É a criatura reconhecendo que saiu do fôlego de vida, da vida de Deus. Amém? Eu creio nessas coisas. Você também? É tremendo isso, é maravilhoso. Por isso que o judeu ele tem tanta reverência, tanta honra né, a Deus. Ele vai, ele vai tomar um copo d'água, água, ele, ele agradece ao Criador, ele vai comer um pedaço de pão, ele agradece ao Criador pelo pão que Deus deu para ele. Ele vai botar os filhos para dormir à noite, ele coloca as mãos, ora pelos filhos. Ele entra na sua casa, ele bate nas colunas das portas, já sai orando, consagrando o seu lar e a sua família ao Senhor. É uma coisa linda, irmãos. Nós temos que viver nessa dimensão da eternidade, do contato com o Criador. Vocês sabem por que um judeu usa aquela quipazinha aqui na cabeça, aquela rodelinha aqui de tecido? Para ele sempre se lembrar que acima dele está o Criador. Sobre a sua cabeça está o Senhor. Por isso que eles usam aquela quipazinha, por isso que os rabinos usam um chapéu para lembrar... Que acima deles está o Senhor. Amém. Vamos colocar de pé. Sofia pode preparar aqui para a gente isso. Os nossos queridos irmãos vão estar preparando a santa ceia. Vamos ministrar para os irmãos. E você que está na sua casa, né, que não puder estar conosco à noite, prepara aí seu pedacinho de pão, seu cálice, seu vinho, para que você possa participar conosco da mesa. Do Senhor. Lembrando sempre que a mesa não é da igreja Casa na Rocha, a mesa pertence ao Senhor. Todo aquele que é nascido de novo, firmou uma aliança, um compromisso com Jesus de Nazaré, tem direito, tem acesso, tem cadeira cativa na mesa do Senhor. A Bíblia diz, no Salmo 23, versículo 5, Prepara-me uma mesa diante dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, amém? Quando participamos da Santa Ceia, recebemos o óleo de Deus, uma unção nova do Espírito Santo, e o cálice transbordante é um símbolo da alegria do Senhor. John Piper, né, um grande pastor norte-americano, ele diz que a Santa Ceia é um misto, é uma mescla de alegria de um lado, e de reverência do outro lado. Reverência e alegria, amém? E é isso que nós vamos participar, você é nosso convidado aí da sua casa, você que está aqui, venha participar conosco também hoje à noite, às 19 horas. Temos duas santas ceias, de manhã e à noite. Então, se você puder, venha estar conosco à noite, às 19 horas, ou então aí na sua casa, junto com a sua família, prepare o pão, o cálice, enquanto nós estamos lendo, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. A Bíblia diz, porque aquilo que recebi do Senhor... 1 Coríntios 11, 23, também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Olha só, irmãos, sempre que participamos da Santa Ceia, trazemos à memória o quê? O sacrifício de Jesus. Se estamos aqui na igreja, se somos filhos de Deus, se usufruímos dessa herança espiritual e das bênçãos de Deus, é pelos méritos de Jesus. É pela obra de Cristo na cruz. Semelhantemente, 25, também depois de cear tomou o cálice dizendo, este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como a deste pão, e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O que que é não discernir o corpo do Senhor? Irmãos, eu creio de todo o coração que é não compreender aquilo que envolve a Santa Ceia, é não compreender que isso não é um mero rito religioso, não. É um cerimonial que por detrás dele existe uma realidade espiritual. Amém? Quando você come um pedacinho do pão, você está comendo da árvore da vida, do própria vida de Cristo em nós. Quando você participa do cálice, você está trazendo à memória o sangue de Jesus que foi derramado na cruz e que por causa daquele sangue, nós temos perdão dos pecados, redenção, reconciliação, purificação. Somos hoje amigos de Deus, servos de Deus, por causa que um sangue, o sangue da nova aliança, foi derramado na cruz do Calvário. Então não é só uma, um, uma cerimônia religiosa. É também uma cerimônia, mas que por detrás dela, tem uma realidade que acontece no mundo espiritual. Amém? Você crê nisso? Eu sempre ensino que nós, quando vamos participar da Santa Ceia, nós temos que ter quatro olhares. Fala comigo, quatro olhares. Você precisa olhar para o passado, para trás, e lembrar que Jesus morreu na cruz no seu lugar. Por quê? Porque você era pecador e precisava de um substituto, alguém que pagasse o preço do seu pecado, nós lemos, Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Segundo olhar que nós precisamos ter, olhar para frente, para o futuro, um dia Jesus voltará, amém? Por isso nós temos que andar com temor do Senhor, temor e tremor, guardar a nossa salvação, porque um dia Jesus voltará, para nos buscar a sua noiva, aqueles que levaram Deus a sério, aqueles que obedeceram a sua palavra, aqueles que confiaram em Cristo Jesus como seu Senhor, serão arrebatados, ou se estiverem mortos fisicamente, serão ressuscitados. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 12 em diante. Jesus voltará. Olhe para frente, nós temos esperança, nós temos um futuro, nós temos um fim glorioso, é o que cada cristão experimenta. Terceiro olhar, olhar para dentro de si. Nós lemos aqui, examine-se o homem, assim mesmo, e assim como a do pão e beba do cálice. Autoexame, olhar para dentro de nós. Como é que está o nosso coração? como é que está a nossa vida com Deus, temos levado as coisas de Deus a sério, temos realmente vencido o pecado ou o pecado tem nos vencido? Somos libertos do pecado ou somos escravos do pecado? Temos vivido uma vida dupla, uma vida hipócrita, uma vida de aparência? Não tome da santa ceia. Mas se você tem vivido uma vida genuína, verdadeira, é pecador, mas se levanta, se arrepende, conserta melhora a sua vida, se desenvolve, se santifica, se consagra ao Senhor, participe da mesa do Senhor. A mesa do Senhor é para pecadores, pecadores que se arrependem, que confiam na graça do Salvador, que confiam na obra de Jesus na cruz do Calvário, olhe para dentro de si. E o quarto olhar, olhar para o lado, olhar para os seus irmãos, Lembrar que você faz parte da família de Deus, da comunidade dos crentes, você não está sozinho, você está em família, você está na casa na rocha, você que está nos ouvindo pela internet, está aí na sua casa e é convidado por nós a participar em espírito da mesa do Senhor, da comunhão dos santos, da igreja de Jesus de Nazaré. Amém? Olhar para trás, a cruz de Cristo. Olhar para frente, Jesus voltará. Olhar para dentro de si, como é que está o meu coração e a minha fé em Deus. Olhar para o lado, para o meu irmão, não estou sozinho, faço parte da família de Deus. Só assim, compreendendo esses quatro olhares e tudo isso que nós falamos aqui, você tem direito, pela fé, pelos méritos de Jesus, a participar da mesa do Senhor. Amém? Fala comigo, existe uma cadeira cativa, especial, um lugar especial, para mim, na mesa do Senhor. Então, vamos desfrutar desse lugar todo especial que Deus tem para cada um de nós. Estenda suas mãos aqui para frente, vamos estar orando pelos elementos. Nós já entregamos as porções completinhas, que já tem o vinho, o pão, e aí espere para que a gente faça toda a dinâmica aqui juntos, diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos esses elementos, diante da Tua presença, diante do Senhor Jesus, declaramos, ó Deus, que, ó Deus, o Senhor santifique as porções que serão utilizadas, do pão, do cálice que será derramado nesse lugar, Pai, santifica, purifica as nossas vidas, que cada dia mais seremos, sejamos capacitados pelo Espírito Santo, na jornada terrena, rumo a Canaã Celestial, as moradas eternas, ao lar tão querido que nos aguarda, lá no dia em que Jesus voltar, Senhor prepara o nosso corpo, alma e espírito, íntegros e irrepreensíveis, até a volta de Jesus de Nazaré, e abençoa o teu povo, ao celebrarmos esse memorial tão importante na tua presença, nos consagramos em nome de Jesus, amém e amém. Então, os nossos voluntários estarão levando para você uma porção do cálice, e aguarde a sua vez, pode ir abrindo já o potezinho, para que a gente possa participar do momento do pão e do vinho. Isso, pode abrir, pegar o seu pãozinho. Lembre-se, Jesus é o pão da vida. Jesus é o maná que desceu do céu. Maná que desceu do céu. Amém? Ele é a nossa vida, Ele é a fonte da vida. Assim como o pão era um elemento mais essencial no Oriente Médio para a sobrevivência dos seres humanos, assim também Jesus é o elemento essencial da nossa fé, da nossa vida, Jesus. De Nazaré, levante o pão comigo e em memória de tudo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, da sua morte vicária, substitutiva, propiciatória, para expiação e purificação dos nossos pecados, redenção, reconciliação com Deus, comamos todos juntos do pão que emana do céu. Canta comigo, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive e vive. Temor não. A vida está nas mãos do meu Jesus que vive. Está obrigado, Senhor, porque aquilo que recebi do Senhor, isso também vos entreguei que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, entendo do gado graças, o partiu e disse, Tomai, comei, esse é o meu corpo que é dado por vós. Semelhantemente, de haver ceado tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o novo testamento, no meu sangue. Fazer isso, é o novo pacto, a nova aliança no meu sangue, fazer isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão, e beberes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Abre o seu copinho, o seu vaso, diante da presença do Senhor, levanta ele assim comigo, e em memória do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, como propiciação, purificação, redenção pelos nossos pecados, bebamos todos juntos a uma só voz em um só coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se sangue lavado, mais alvo que a neve serei, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Levante as suas mãos para os céus comigo, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto e sobre ti te encha de paz, que a graça do Senhor te alcance, a bênção, a glória, a prosperidade do Senhor venha sobre você, a tua casa, a tua família que o Senhor te purifique de todo pecado, te lave com o seu sangue precioso, mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, até a volta de Jesus de Nazaré, que você tenha uma semana abençoada, um mês agraciado, abençoado, próspero de sucesso, bênção e vida do Senhor, em nome de Jesus, quem recebe da glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, aleluia, fala comigo, eu recebo o meu milagre, a minha bênção, a minha herança espiritual, pelos méritos de Jesus, pelos benefícios da cruz, eu tomo posse, pela fé, em nome de Jesus, amém e amém, amém meus amados. Vão na paz, Deus os abençoe, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre cada um de vocês, tá bom? Deus abençoe. Paz.